0: Sie wollen regelmäßig Tipps, wie Sie Ihr Leben vereinfachen und sich von unnötigem Ballast befreien? Dann werden Sie Simplify-Leser und erhalten Sie monatlich den schriftlichen Beratungsbrief Simplify Your Life. Als Leser unseres Beratungsbriefes erhalten Sie übrigens Zugang zu exklusiven Inhalten im Simplify-Premium-Bereich und erhalten Inhalte auch auf der Simplify-App zum Lesen für unterwegs. Einfach
1: in den Shownotes auf den Link klicken und schon seid ihr dabei. Hm? Jetzt geht's los. Also ich bin eigentlich auch so ein Typ, der, der sehr, sehr gerne arbeitet und viel arbeitet. Und dann ist es halt irgendwann viel zu viel. So ging es Mose auch. Simplify Your Life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast. Wir haben
0: heute einen Spontantalk zum Thema Mose-Prinzip beim Management. Ich bin Uli Harras und verbunden mit Werner Tiki Küstenmacher. Hallo Tiki. Hallo Uli. Servus wie immer. Mose-Prinzip beim Management. Ähm, wenn man das googelt, steht da immer, ja, das Volk in die Wüste
1: führen und hoffen, dass ein Wunder passiert. <lacht> das so. Ja, das ist ein also, Aspekt davon. Also äh, ich finde die Idee ganz lustig, dass man Managementprinzipien aufhängt an ja, historischen Geschichten, ja. zum Beispiel eben auch welche aus der Bibel. Ja. Ich muss schon dazu sagen, der Zug des Volkes Israel durch die Wüste ist ein Mythos. Also mm. es ist höchstwahrscheinlich historisch in dieser Form nicht passiert. Mm. Das heißt aber nicht, dass die ganze Sache erfunden ist. Sie ist halt äh, zusammengestellt aus ganz vielen einzelnen äh, Geschichten und da ja. steckt sehr, sehr viel Lebensweisheit und Klugheit drin. Ja. Also die größte Klugheit, die da drin steckt, und das ist wirklich weltgeschichtlich auch was sensationelles, ist, dass sie halt aus der Sklaverei ausgezogen sind. Also ja. es ist die Geschichte einer Volksgruppe oder eines Volkes, das versklavt war in einem anderen Land. Ja. Und die dann irgendwann gesagt haben, uns reicht, wir hauen ab. Ja. Ja. Wenn man das jetzt auf Management überträgt.
0: Ne, also viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen fühlen sich ja versklavt in ihren mhm, Betrieben. Genau. Und äh, das ist ungünstig. Ne? Also das ist nicht so die beste Voraussetzung für Top-Ergebnisse. Und
1: rausführen in die Freiheit ist auch eine Herausforderung. Ja, oder auch wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber beschließen: Wir machen jetzt, wir lösen das Ganze auf. Meuterei. Wir, ja, Meuterei oder, oder oder auch ja, wir, wir befreien uns. Wir mhm. sind jetzt alle selbstständig. Wir organisieren uns nicht mehr hierarchisch, sondern so ja als, als Gruppe. Da gibt es ja tolle tolle Modelle. Aber die Angst ist doch groß. Also mm. Leider geht ja auch in Deutschland, glaube ich, statistisch, die Selbstständigkeit geht zurück. Ja. War noch nie so gering, habe ich mal gelesen. Vielleicht ja, habe ich, auch, habe ich auch gehört. Also, ja. ähm, und es wird natürlich auch staatlicherseits allerhand gemacht. Also zum Beispiel diese, diese Scheinselbstständigkeit, oh, diese, ja. diese schlimme Idee gibt es, glaube ich, nur in Deutschland. <lacht> und damit kann man also wirklich alles kaputt machen, das ist, äh, ich finde es eine ganz, ganz furchtbare Idee. Also Scheinselbstständigkeit heißt, also man schreibt
0: Rechnungen für eine Dienstleistung an einen Betrieb, an ein Unternehmen mmh. und immer nur an ein Unternehmen und dann wird in Deutschland gesagt, ja also dann kann dich das Unternehmen ja auch einstellen mhm. äh, und äh, das ist eine sogenannte Schein- -Selbstständigkeit, mit der du als Arbeitnehmer, Nehmerin und der Betrieb die Sozialabgaben äh, verhinderst. Und ich habe auch mal eine andere Frage, Tiki, äh, wenn ich mich nun so versklavt fühle an einem Arbeitsplatz, mhm. was kann ich ganz praktisch im Sinne von Mose vielleicht oder in, im Sinne von biblischen Impulsen, was kann ich als Einzelner bewirken, um das zu ändern? Also außer einer Kündigung. <lacht>
1: Naja, also ein anderer Tipp aus der Mose-Strategie ist, dass man eben delegiert. Mhm. Menschen, die an einem Posten sitzen und sich halt für unverzichtbar halten, die tun sich in der Regel sehr, sehr schwer. Zu sagen, komm, hilf mir doch mal, weil ja. sie denken doch, ich mache das am besten und am effizientesten und so weiter und ich mag diese Arbeit auch, also da rede ich jetzt auch immer ganz von mir, also ich bin ja. eigentlich auch so ein Typ, der, der sehr, sehr gerne arbeitet und viel arbeitet und dann ja. ist es halt irgendwann viel zu viel ja so ging es Mose auch also es ist tatsächlich eine sehr schön erzählte Geschichte im im mhm. Buch Exodus also im zweiten Buch Mose in der Bibel wo die also gerade so da aus der aus der Sklaverei entflohen sind sind also ja. da durch das durch das Schilfmeer gezogen wo sich ja. das Wasser zurückgezogen hat also ein ein Wunder Gottes ist da mhm. passiert so und jetzt sind sie in der Wüste und dann fangen ja die Israeliten auch bald an zu mosern und sagen, ach, äh, so schlecht war es doch nicht in Ägypten, jetzt sitzen wir in der Wüste und haben nichts ja. zu fressen und ja. so weiter. Äh, und immer muss der Anführer Mose da irgendwie die beruhigen. Und dann kommt sein Schwiegervater zu ihm und sagt, sagt du, du machst da was ganz grundsätzlich falsch, du äh, machst das alles alleine. Ja. Du brauchst einen Kreis von Beratern, also praktisch ja. Managern ja. irgendwie. Und dann fängt Mose an zu delegieren, also er ist ein äh, kluger Mann, er hört auf mhm. seinen Schwiegervater <lacht> und äh, das gilt so als die ja, die Uridee des Delegierens. Ja. Und da muss ich mich schon auch selber immer wieder mal dran erinnern, dass man die Hand ausstreckt und sagt, bitte hilf mir. Ja. Und äh, das traut man sich oft nicht, weil man sagt, nee, das ist doch äh, schändlich, wenn ich Hilfe brauche. Und also da kann man die Menschen nur ermutigen. Denkt an den äh, guten alten Mose und seinen Schwiegervater, seinen Ratgeber ja. und ähm, verteilt die Arbeit auf mehrere Schultern. Und es gibt auch noch so ein
0: Prinzip, ich glaube, das kann jeder anwenden. Bitte sei nicht beratungsresistent. Nimm mhm. auch einen
1: guten Ratschlag an, steckt in der Geschichte mhm. drin. Absolut richtig. Und zwar muss man dafür auch immer mal wieder einen Schritt zurücktreten und sich hm. selber sozusagen von oben betrachten, was mache ich da eigentlich? Ja. Also das wäre, finde ich, der nächste wichtige Rat, dass man eben in diesem Alltagsgeschäft und in den ganzen To-Dos, ja, dass man da nicht untergeht. Ja. Also wir haben gerade auch in der Simplify-Redaktion mit der Ruth Drostüttl, haben wir so eine Diskussion zum Thema To-Do-Listen. Hm. Sie ist dann ein großer Fan und ich habe so eine <lacht> so eine ja, so eine diffuse Abneigung gegen To-Do-Listen. <lacht> Echt? Ja, nee, ja. weil ich mache viele Sachen sehr, sehr gerne. Ja. Also Arbeit macht mir nichts aus. Aber sobald ich einen Job, den ich gerne mache, also einen Artikel hm. schreiben, eine Zeichnung machen oder sowas, sobald ich das auf eine To-Do-Liste schreibe und dann wird es ein ein Punkt zum Abhaken, kriegt er für <lacht> mich eigentlich schon einen faden Beigeschmack. Dann sage ich, also jetzt ist es nur noch was, was ich erledigen muss ja. und vorher war das doch eine, eine ganz tolle, ja, kreative ja, Power-Geschichte. Ja. Ne? Ja, ja. ja, ja. Also da sind wir gerade so dran, da ähm, kann ich nur vorankündigen, da wird es demnächst auch einen, einen Artikel und dann später einen Podcast dazu geben. Ja und wie schaffe ich es, nochmal so ein Klassiker zum Schluss,
0: wie schaffe ich es eigentlich einen Chef, eine Chefin zu zähmen, die immer mehr Aufgaben auf meinen Schreibtisch kippt hm. und sagt, das schaffen sie doch noch und hier noch ein Projekt und da noch eine Sache und ach da, der Kollege ist gerade ausgefallen. Ich glaube, das ist so ein ja, ganz drängendes Problem, was wir mittlerweile haben mit immer weniger Leuten immer mehr Arbeit erledigen. Ähm, ich habe mal gehört, man soll den Vorgesetzten, die Vorgesetzten, sagt man, ist auch <lacht> egal. jetzt hören wir mal auf zu gendern, also mhm. man soll den Vorgesetzten ruhig mal mit Zielen konfrontieren.
1: Also nach dem Motto, was möchten sie denn? Das genau. oder Ganz das?
0: Genau. Ist das wie, hast du da noch einen Tipp?
1: Nee, da hast du es genau erfasst. Also, das wollte oh. ich nämlich gerade sagen, es geht um ja, das Ziel oder den Sinn. Also ja. auf Englisch sagt man da Purpose. Das mhm. ist bei uns eigentlich mehr so der Zweck. Aber es hat im Englischen schon auch diesen Beigeschmack, was wir mit Sinn meinen. Also der tiefere Sinn. Warum ja. mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Ja. Und ja. das ist auch noch so ein Problem der To-Do-Liste. Jetzt ist die Liste voll und das muss ich abhaken. Ja. So, und jetzt äh, merke ich, ich komme vielleicht nicht rum. Oder ja, selbst wenn, wenn ich jetzt alle Punkte auf der Liste abgehakt habe, was ist dann, ja. was ist dann gewonnen? Oft ja. ist, merke ich selber, ja, ist überhaupt nichts gewonnen. Ich habe die To-Do-Liste abgehakt. Ja. Ich habe die, die doofen Mails beantwortet und jeder hat eine Antwort gekriegt. Aber da ist noch keine wertschöpfende Arbeit passiert. Eben. Und das ist das genau, was du sagst mit dem, ähm, mit dem Priorisieren, dass man sich sagt, hey, welcher der Punkte von dem, was ich machen soll, wird wirklich was bringen, wenn ich es geschafft habe? Ja da fällt mir beim beim guten alten Mose die Geschichte ein mit den zehn Plagen. Also mm. die ähm sind ja eben aus, haben zum Pharao gesagt, hey, let my people go, lass mich ja. hier rausziehen, gibt's ja ein Spirit darüber. Und der Pharao sagt nein. Und dann kommen eben Plagen. Also ja. irgendwie Froschplage und ähm, es regnet Blut und Hagelkörner und alle möglichen schlimmen Sachen. Ja. Insgesamt sind es zehn Plagen. Und der Mose muss zehnmal zu diesem sturen Pharao und sagen, Lass uns raus. Und der ja. Pharao sagt jedes Mal nein. Nee. das ist doch der Klassiker, ja? ja, also, ja aber jetzt, jetzt wenn übertrage. du in der Firma zehnmal ja. oder neunmal einen Vorschlag machst, <lacht> dann gibst du doch auf, dann sagst du... Ja, aber die Plage kann doch nur die <lacht> sein,
0: die Plage für den Vorgesetzten kann doch nur die sein, dass ich sage, du musst dich entscheiden. Und da war mein Tipp immer, wer schreibt, bleibt. Bitte Alternativen aufbauen. Was willst du? Du hast mir drei Projekte, das geht nicht. Mhm. Zwei Projekte gehen, welches soll raus? <lacht> ich kriege keine Antwort. Wenn es genau. so bleibt, wie es ist, in Detailfragen um Entscheidungen bitten. Ich mhm. kriege keine Antwort. Solange ich keine Antwort kriege, brauche ich an dem Projekt nicht weiterarbeiten.
1: Also, ich würde es so ausdrücken, im Gespräch bleiben. Ja. Auch wenn was schief geht. Ja? Also, und dann würde ich meinen Chef auch wirklich oder meine Chefin an die zehn Plagen erinnern und sagen, das ist neunmal schief gegangen. Ja? Wir müssen Geduld haben, wir müssen einen langen Atem haben. Ja. Und wenn wir unser Unternehmen sinnvoll, purpose mäßig auf den auf einen neuen guten Weg bringen wollen, dann werden wir Fehler machen, dann werden wir auch mal einen Irrweg eingehen. Aber bitte lass uns immer darüber sprechen. Wir wollen wohin, ja? Und das ist eben diese, diese schöne große Metapher des Zuges Israels durch die Wüste, dass sie da 40 Jahre lang sind, eine symbolische Zahl, also praktisch ewig lange, ein Lebensalter lang, also 40 Jahre ist ja auch heute noch die aktive Zeit eines Menschen. Mhm. also wenn du es 40 Jahre lang äh, da durchgehalten hast, dann hast du eigentlich selber schon fast nichts mehr davon, sondern du machst das Ganze für die nächste Generation. Ja. Und das ist in der Mose-Geschichte äh, ja ganz buchstäblich. Mose stirbt auf einem Berg mit dem Blick auf das gelobte Land. Also er hat das Ziel vor Augen, aber er, er erlebt es selber nicht mehr. Und das Volk ist auch auf dieser aufreibenden Reise Wahnsinnig dezimiert. Es sind nicht mehr viele, die dann wirklich äh, dann den den Neuanfang äh, wagen und und gestalten können. Aber trotzdem oder deswegen hat sich diese lange Reise gelohnt. Und eine Weisheit, die hat mal der das war der erste Ministerpräsident von Israel, mhm. David Ben-Goyon. Mhm. Der hat es mal so schön formuliert. Der hat gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Sehr also, schön. dass man sich ja. auch sagt, Du, wir, wir haben hier einen schweren Weg vor uns, aber da passiert immer wieder mal was, was keiner gedacht hat. Und zwar was Positives. ja. Also, Super. dass wir da durch dieses Meer kommen, dass wir plötzlich... Essen vom Himmel bekommen. Das Catering <lacht> war genial ja, in der Wüste. Ja. Ja. Da kam, kam Wachteln, da kam dieses Manna, dieses komische Brot da vom Himmel gefallen mhm. und lauter so, so tolle Sachen. Und was Mose auch gemacht hat, er hat seine Vision immer geteilt. Mhm. Also er hat nicht gesagt, ihr müsst mir blind gehorchen, sondern er hat immer mit den Menschen gesprochen, er hat immer die auf seine Seite versucht zu kriegen und die, die Grundprinzipien, sozusagen die Firmenphilosophie, Schmose. die zehn Gebote, ja. die haben auf zwei steinene din a seiten gepasst. Ja? Ja. Also das war, der hat sich kurz gefasst ja. und das kann man eigentlich auch lernen, dass man das, was man wirklich will, dass man das immer mehr kondensiert, dass das also nicht so ewig lange Wunschlisten werden, sondern dass man eine ganz klare Vision hat von dem, wo wir hin wollen Wow,
0: ja, ein bisschen philosophiert haben wir in dieser Folge, aber ich finde das auch mal sehr schön. Das
1: kann man jetzt auch nicht so in Tack 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 formulieren, aber es sind ja einige Dinge rübergekommen. Eben, also ich finde auch Mose, also wenn man sich damit befasst, wenn man sich das mal antut, das ist also in wer ein altes Testament hat eine Bibel, dieses zweite Buch, Mose, das Exodus-Buch, ja. das liest sich richtig toll. Also, das ist ja. richtig äh, adventure. Und man lernt dabei unter anderem auch, dass der Mose geheißen hat und nicht Moses. Ja, ja, ja. Also das höre ich immer wieder Moses. Also Moses, das ist irgendwie, ich glaube, so hat man den kleinen Jungen auf, auf Schiffen genannt. Ne, Das ja, war der Moses ja. oder sowas. Also der Mann heißt Mose und daran kann man dann schon erkennen, wenn einer Mose sagt statt Moses, dann ist er doch schon mal ja bibelfester und intellektueller.
0: Vielen Dank. Tiki, auch für den letzten Ratschlag. Ich freue mich aufs nächste Gespräch.
1: Bis dann. Ich mich auch. Tschüss, Uli. Tschüss, Tiki. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?